0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 39 Nach dem dritten Kreuzzug gerät König Löwenherz in Gefangenschaft. Das freut besonders einen sehr, den König von Frankreich. Philipp II. ist das große angewinische Reich schon lange ein Dorn im Auge. Richard herrscht über einen größeren Teil von Frankreich als der französische König selbst. Endlich bietet sich eine Gelegenheit, das zu ändern. Der französische König erobert rasch einige Befestigungen im Vexin, dem strategisch wichtigen Grenzgebiet im Osten der Normandie. Auch die bedeutende Burg von Chisor fällt in seine Hände. Wenn Richard Löwenherz das Vexin kontrollieren will, wird er einen neuen Stützpunkt brauchen. Aber vielleicht kommt er ja nie mehr zurück. König Philipp hofft vergebens. Richard Löwenherz kehrt zurück. Sobald er kann, baut er eine neue Burg im Weg Grandioser und eindrucksvoller als irgendjemand je gesehen hat. Ehrfurchtgebietend und uneinnehmbar soll sie werden. Das Erste, der gelingt. Aber ist Richards Traum von einer Festung auch uneinnehmbar? Heute geht es um... Chateau Gaillard, die uneinnehmbare Burg. Gaillard bedeutet heute stark, ein Sacre Gaillard ist so etwas wie ein toller Hecht. Im Altfranzösischen war die Bedeutung aber eher lustig oder frech. Chateau Gaillard ist eine starke, lustige und oder freche Burg. Passt alles irgendwie. Im Jahr 1194 wird Richard aus der Gefangenschaft entlassen. Er geht daran, die verlorenen Teile seines Reiches zurückzuerobern. Dafür benötigt er neue Befestigungen, denn die Grenzen seines Reiches haben sich verschoben. Sein altes Prunkstück, die Burg Gisors, ist in den Händen der Franzosen. Sie zurückzuerobern kann mühsam werden. Daher entschließt Richard sich dazu, lieber eine völlig neue Burg errichten zu lassen. Er hat auch schon den perfekten Ort dafür gefunden, auf einer Klippe hoch über der kleinen Stadt Les Andelys. Es gibt nur ein kleines Problem. Les Andelies gehört Wolter of Coutances, dem Erzbischof von Rouen. In einem Friedensvertrag haben König Richard und König Philipp vereinbart, dass es im Eigentum der Kirche bleiben muss und nicht befestigt werden darf. Richard kann das nicht akzeptieren. Die Lage ist einfach ideal. 100 Kilometer nordwestlich von Paris und 44 Kilometer östlich von Rouen, direkt an der Seine. Dort will er seine Traumburg bauen. Also macht er dem Erzbischof von Rouen ein Angebot. Richard verdankt Wolter auf Coutans einiges. Der Erzbischof begleitet ihn auf den dritten Kreuzzug, wird dann aber zurückgeschickt, als es in England zu Unruhen kommt. Der tüchtige Wolter sorgt für Ordnung. Später stellt er sich als Geisel am deutschen Hof zur Verfügung, bis Richard den Rest seines Lösegelds aufbringen kann. Das Geld trifft allerdings nie ein. Wolter auf Coutans muss sich schließlich selbst freikaufen. Man kann sagen, das trübt seine Freundschaft zu Richard ein wenig. Jedenfalls hat der Erzbischof von Rouen kein Interesse daran, Richard das wertvolle Stück Land zu überlassen. Walter hat ein Zollhaus an der Seine errichtet und lukriert daraus schöne Einnahmen. Darauf will er nicht verzichten. Obwohl ihm Richard verschiedene Ländereien zum Tausch anbietet, sagt er nein. Richard ist überrascht. Für so einen Unsinn hat er keine Zeit. Kurz entschlossen besetzt er Les Andelie. Wütend wendet sich der Erzbischof an Rom, aber der Papst will keine Streitigkeiten, schon gar nicht mit einem großen Helden. Er überredet Walter dazu, dem edlen Kreuzfahrer nicht im Weg zu stehen und das Angebot anzunehmen. Richard, der nichts anderes erwartet, hat in der Zwischenzeit bereits mit dem Bau einer Burg begonnen. Er will das ganze Gebiet in einen perfekten Stützpunkt verwandeln. Es ist etwas schwierig, die ganze Anlage ohne Bilder zu beschreiben. Ihr findet in den Shownotes Links zu virtuellen Rekonstruktionen. Falls es gerade passt, würde ich euch raten, einen Blick darauf zu werfen, bevor ihr die Folge weiter anhört. Die Burg befindet sich auf einer Klippe über der Seine. Auf einer Insel darunter, an einem heute trockengelegten Seitenarm des Flusses, wird eine Stadt errichtet. petit en oder klein en Diese soll später als Hafen dienen. Gegenüber der neuen Stadt, mitten in der Seine selbst, liegt eine weitere Insel, die sogenannte ile don Hier entsteht durch den Bau von Brücken an beiden Seiten eine Querung des Flusses. Zu ihrem Schutz wird auf der Insel eine eigene Festung errichtet, ein achteckiger Turm, umringt von einem doppelten Satz hölzerner Palisaden. Die Burg selbst steht auf einem hohen Kreidefelsen und ist nur über die Klippe oder über die Stadt erreichbar. Sie hat drei Burghöfe, alle drei durch starke Befestigungen geschützt. In der Mitte befindet sich die Festung, an der Außenseite tiefe Gräben, massive Vorhangwände und fünf runde Türme. Technisch ist die Burganlage auf der Höhe ihrer Zeit. Der erste, vorgelagerte Burghof ist nur über eine Zugbrücke erreichbar. Im zweiten Hof sind die Ställe und die Vorratsräume. Dort findet man auch eine Schmiede, eine Mühle, Gemüsegärten, einen Fischteich und einen Brunnen. Am hinteren Ende liegt der dritte Hof, wiederum von einer massiven Vorhangmauer umgeben. In dessen Mitte befindet sich die vierte und letzte Verteidigungsanlage, der Kieb, ein hoher Burgfried. Die Außenwände sind gerundet, um mehr Fläche für die Verteidiger zu bieten. Auch die Türme sind rund, damals noch eine Novität. Dadurch sind sie schwerer zu unterminieren und Einschläge werden abgeschwächt. Die Mauern sind rundherum aus hellem und dunklem Stein. Sie wirken gestreift, wie im romanischen Stil. Jeder, der sich nähert, soll von dem Anblick überwältigt werden. Burgen brauchen Jahre, um errichtet zu werden und entstehen oft in vielen Etappen. Richard erbaut alles in etwas mehr als zwei Jahren – die Brücken, die Festung, die Stadt und die Burg. Er benötigt dazu viele Spezialisten, wie Steinmetze, Maurer, Tischler, Mineure und natürlich auch Soldaten, die die Baustelle bewachen. Richard Löwenherz wendet zur Erhaltung all seiner Burgen während seiner Herrschaft nur rund 7.000 Pfund auf. Château Gaillard alleine kostet mehr als 12.000 Pfund. Château Gaillard wird Richards liebste Residenz. Auf der unerreichbaren Seite über der Klippe hatte sich große Prachtfenster gegönnt. Zufrieden blickt er von dort über den Fluss in die Ferne. Seine Urkunden unterschreibt der König mit der Ortsangabe from the fair castle on the rock, also von der hübschen Burg auf dem Felsen. Philipp gibt sich unbeeindruckt. Er erklärt, er könne jede Burg erobern und, Zitat, wären ihre Mauern auch aus Eisen. Richard erwidert prompt, dass er Chateau ja halten könne und, Zitat, wären die Mauern auch aus Butter. Das ganze Imponiergehabe wirkt ein wenig kindisch. Aber Schatoga ja, entsteht nicht aus Eitelkeit. Als die Burg fertig ist, kann Richard endlich wieder große Truppen im Vexin stationieren. Dem König gelingt es in den folgenden Jahren, alle Gebiete zurückzuerobern, die in seiner Abwesenheit verloren gegangen waren. Leider bleibt Richard Löwenherz nicht viel Zeit, um seinen Neubau zu genießen. Bereits wenige Jahre später stirbt er an den Folgen einer Schulterwunde chateau -Gaillard geht, wie sein ganzes Reich, an seinen Bruder John. Im Jahr 1203 ist König John der Herrscher über ein riesiges internationales Imperium. Abgesehen davon, dass er König von England ist, herrscht er über den Großteil von Südwales und Irland. Er ist der Herzog der Normandie, der Graf von Anjou und der Herzog von Aquitanien. Er regiert über alles, was wir heute als Westfrankreich bezeichnen, vom Ärmelkanal bis zu den Pyrenäen. Reisende können von der Grenze Schottlands bis zur Grenze Spaniens gelangen, ohne jemals seine Gebiete zu verlassen. Millionen Menschen, die mehrere verschiedene Sprachen sprechen, sind seine Untertanen. Das Angevinische Reich ist das mächtigste Herrschaftsgebiet Europas. Sein heutiger Ruf ist erbärmlich schlecht, aber König John ist kein vollständiger Versager. Er ist ein engagierter und gut ausgebildeter Verwalter. Gelegentlich kann er auch ein erfolgreicher und tapferer Heerführer sein. Leider aber ist er auch misstrauisch, nachtragend, grausam und unpopulär. Besonders das Verschwinden seines Neffen Arthur lässt ihn viele Anhänger verlieren. Anjou und Maine wechseln die Seiten. Der französische König Philipp II. ist wild entschlossen, John auch in der Normandie zu entmachten. Er marschiert ein. Johns erste Reaktion besteht darin, zu verhandeln und dem französischen König Geld anzubieten. Als dies scheitert, hofft er auf das Eingreifen des Papstes. Dieser schreibt auch ein paar mahnende Worte an Philipp. Die Wirkung dieser freundlichen Mahnung ist allerdings gering. Philipp veranlasst seine Bischöfe und Barone dazu, dem Papst mitzuteilen, dass er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern soll. Schließlich stellt sich John dem Kampf. Es gelingt ihm, eine Burg in der zentralen Normandie zurückzuerobern. Zwei weitere Eroberungsversuche muss er allerdings abbrechen. Und dann marschiert König Philipp mit seiner Armee die Seine hinunter, um einen Angriff auf die größte aller Befestigungen zu wagen. Château Gaillard. Im Herbst 1203 ist Château Gaillard isoliert und Philipps Truppen kontrollieren das Umland. Der französische König hat alle Burgen rundherum erobert. Nun will er zunächst die befestigte Insel und die Stadt einnehmen. Die Verteidiger versuchen das zu verhindern, indem sie die Brücke zerstören. Daraufhin errichten die Franzosen eine Ersatzbrücke, die sie sogar noch mit zwei großen Holztürmen befestigen. So ist die Garnison auf der Insel isoliert und die französische Armee kann den Fluss überqueren. John will Chateau Gaillard entsatzen. Er plant eine kombinierte Attacke zu Wasser und zu Land. Die Landstreitmacht wird von William Marshall angeführt. Sie soll entlang des linken Ufers der Seine vorrücken und die Personen angreifen, die dort zurückgeblieben sind. Gleichzeitig soll eine Flotte die französische Brücke durchschlagen und die belagerte Garnison auf der Insel mit Nachschub versorgen. William Marshall ist ein erfahrener Kommandant Mitte 50. Er hat viel Erfahrung in der Durchführung solcher Operationen. Wie vereinbart fällt seine Armee vor der Morgendämmerung im französischen Lager ein. Da es sich bei den meisten Schlafenden offenbar um Zivilisten handelt, wird es ein leichter Sieg. Mehr als 200 Menschen werden getötet. Die anderen versuchen, über die Behelfsbrücke zu fliehen, woraufhin diese zusammenbricht. Umso besser, dann hat die Flotte ja weniger Arbeit. Übrigens, weil wir gerade davon sprechen, wo bleibt die eigentlich? Die Flotte ist nirgendwo zu sehen. Die starke Strömung und die Schwierigkeit, in völliger Dunkelheit zu navigieren, hat sie aufgehalten. Inzwischen sind die Franzosen, die auf der gegenüberliegenden Flussseite lagern, vom Lärm ihrer panisch flüchtenden Landsleute geweckt worden. Die Franzosen haben ebenfalls einen tüchtigen William. William de Bar, einen Kommandanten mit nicht weniger Erfahrung als William Marshall. Noch bei Fackelschein wird eilig die Brücke repariert. Sobald sie passierbar ist, führt de Bar seine Soldaten ans feindliche Ufer. William Marshalls Armee wird vernichtend geschlagen. Er selbst entkommt. In seine Biografie findet diese unrühmliche Episode, wenig verwunderlich, keine Aufnahme. Am frühen Morgen kommt die Flotte an, aber nun ist die Armee bereits besiegt. Zwei Schiffe werden versenkt und zwei erobert. Die anderen ziehen sich schleunigst zurück. Nachdem die Franzosen ihre Angreifer abgewehrt haben, versuchen sie die Insel einzunehmen. Angeblich schwimmt ein heldenhafter Franzose zu einer ungeschützten Stelle und wirft Feuerbomben auf die Holzpalisaden. Schon bald steht der ganze Komplex in Flammen. Diejenigen, die dem Feuer entkommen, müssen sich ergeben. Als die Einwohner von Petit-Andélie sehen, dass die Insel gefallen ist, fliehen sie den Hügel hinauf und suchen in der Burg Zuflucht. Das war es erst einmal mit König Johns Entsatzung. Er selbst ist sowieso lieber gleich in Rouen geblieben. Da die Franzosen sowohl die Seine als auch das Umland vollständig unter Kontrolle haben, gibt es keine Möglichkeit mehr, Chateau Gaillard zu Hilfe zu kommen. Stattdessen versucht John, Philipp wegzulocken, indem er einen Angriff auf seine Verbündeten startet. Anfang September verlässt er Rouen mit dem Rest seiner Truppen in Richtung Bretagne. Die Bretonen rebellieren schon seit längerer Zeit. John fällt in das Herzogtum ein und verwüstet es. Seine Söldner zerstören die Stadt Doll, brennen die Kathedrale nieder und stehlen die Reliquien. Philipp lässt sich von all dem nicht ablenken. Zurück in Rouen erklärt John daraufhin seinen normannischen Anhängern, dass es jetzt nur noch eine Lösung gibt. Er muss nach England gehen und die dortigen Barone davon überzeugen, der Normandie zu Hilfe zu kommen. Unterdessen wird Chateau Gaillard belagert. Die Franzosen kreisen die Burg ein und heben Gräben aus. In regelmäßigen Abständen errichten sie sieben hölzerne Forts, jedes von einem eigenen Graben umgeben und voller Soldaten. Sie wissen, dass es eine längere Angelegenheit werden wird. Der Kastellan von Chateau ist Roger de Lacy. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein erfahrener Kämpfer. In der Burg hat er rund 300 Soldaten unter seinem Kommando. Die Garnison ist gut ausgerüstet. Auch Küche und Keller sind gefüllt. Es gibt reichlich französischen Wein und englischen Käse. Das Problem ist, dass sich jetzt nicht nur die Soldaten in der Burg befinden, sondern auch etwa 1500 Stadtbewohner. Das sind zu viele unnütze Münder, denn die Belagerung wird lange dauern. Robert de Lacy macht einen Versuch. Er schickt 500 Zivilisten hinaus und schaut, was passiert. Die Franzosen lassen sie passieren. Daraufhin schickt er wieder 500 hinaus und wieder dürfen sie passieren. Philipp ist nicht vor Ort, aber als er davon erfährt, wird er wütend. So geht das nicht, denn der Zweck einer Belagerung besteht ja darin, die Verschanzten auszuhungern. Ein zeitgenössisches Zitat sagt, »Es ist alleine der grausame Hunger, der die Unbesiegbaren überwindet.« Als die Lacey den Rest der Stadtbewohner hinausschickt, greifen die Franzosen sie an. Die erschrockenen Menschen fliehen zurück zur Burg, aber die Engländer schließen die Tore. Die Zivilisten sind im Niemandsland zwischen der Burgmauer und der französischen Befestigung gefangen. Scheinbar einige Wochen lang. Viele von ihnen sterben, bis die Franzosen den traurigen Rest dann doch passieren lassen. Philipp fängt einen Brief von John ab. Dadurch erfährt er, dass in der nächsten Zeit keine englischen Truppen zu erwarten sind. Das ist natürlich eine erfreuliche Nachricht. Die Belagerung dauert schon mehr als fünf Monate an und kostet auch ihn wertvolle Ressourcen. Philipps liebste Taktik, Drohungen und Versprechungen, zeigen auch keine Wirkung. Der Kastellan Roger de Lacy hält keine Ländereien in Frankreich. König Philipp kann ihm daher leider nicht mit Enteignung drohen. Sehr unpraktisch, denn das hat bei vielen normannischen Magnaten gut funktioniert. Gegen Ende Februar beschließt der französische König persönlich, das Kommando über die Belagerung zu übernehmen. Er will einen direkten Angriff riskieren. Die einzig denkbare Richtung, aus der ein solcher Angriff möglich ist, ist von dem Felsen oberhalb der Burg aus. König Richard hat diese Schwäche erkannt und daher dort den ersten Burghof errichtet, welcher vom Rest der Burg völlig getrennt ist. Philipp befiehlt den Bau von Katapulten und Steinwurfmaschinen. Todesmutige Franzosen unterminieren den südlichsten Turm. Das ist die einzige Stelle, zu der sie einen Zugang finden. Um die Mineure vor dem Pfeilen der Verteidiger zu schützen, wird ein hölzernes Dach errichtet. Dann wird gegraben. Als es weit genug ist, füllen die Mineure das Loch mit Zündstoff und setzen es in Brand. Die wagemutige Aktion gelingt. Ob der Sprengmeister auch überlebt hat, ist nicht überliefert, aber der Turm bricht zusammen. Praktischerweise wird dadurch auch gleich der Burggraben aufgefüllt. Die Franzosen stürmen durch die Lücke. Die Verteidiger setzen die Gebäude des ersten Burghofs in Brand und fliehen in den zweiten. Ein Burghof ist erobert. Es bleiben noch zwei. Die Franzosen stehen vor einem Problem. Die Belagerung dauert nun schon viele Monate an. Auch ihre Verluste werden größer und sie haben keine Ahnung, wie sie die Mauern überwinden können. Bei genauerer Betrachtung der Klippe fällt ihnen etwas auf. Ein Latrinenschacht reicht nicht weit vom Rand bis an den Felsen herunter. Ein paar geschickte Kletterer handeln sich den Felsen entlang bis zum unteren Ende des Schachtes. Dann klettern sie nach oben. Das ist zwar extrem unappetitlich, aber ansonsten nicht weiter schwierig. Im Eingangsbereich einer kleinen Kapelle kommen sie an. Die Franzosen haben es geschafft, sie sind in der Burg. Die Kapelle ist kein Teil der ursprünglichen Anlage. Sie wurde erst kurz zuvor von John angebaut. Er kann einfach nichts richtig machen. Schmutzig, aber glücklich oben angekommen, stellt sich die Frage, was sollen die paar unbewaffneten Männer nun tun? Die gut bewachte Zugbrücke runterzulassen, wird ihnen kaum gelingen. Sie haben eine waghalsige Idee. Sie beginnen zu schreien und zu toben. Sie machen so viel Lärm, wie sie nur können. Die erschrockenen Verteidiger denken, dass die Angreifer auch den zweiten Burghof erobert haben und fliehen panisch in die innere Festung. Nun öffnen die Kletterer die Tore und lassen die Zugbrücke herunter. Auch der innerste Hof ist sehr solide, aber nun wird es eng für die Verteidiger. Bei ihrer hastigen Flucht können sie nicht alle Vorräte aus den Kellern mitnehmen. Außerdem verfügen sie über keinen Brunnen. Sie werden nicht mehr lange aushalten können. Es geht sowieso zu Ende. Neben dem Latrinenschacht zeigt sich nun eine weitere Fehlkonstruktion. Diesmal geht sie auf Richards Konto. Anstelle einer Zugbrücke über den letzten Graben gibt es eine feste Steinbrücke. Unter der finden Philips Mineure ungehindert Schutz, um ihrem Handwerk nachzugehen. Sie beginnen damit, einen Tunnel auszuheben. In ihrer Verzweiflung graben die Verteidiger einen eigenen Tunnel, um sich den Angreifern in unterirdischen Kämpfen entgegenzustellen. Was das genau bewirken soll, ist unklar, aber die Konsequenz der ganzen Graberei ist, dass die Außenmauer einstürzt. Angeblich kämpfte Lacey heldenhaft weiter, bis er an seinen Knöcheln aus der Grube gezogen wird. Alle Mühe ist vergeblich. Am 6. März 1204 wird Chateau Gaillard nach einer der längsten und erbittertsten Belagerungen der europäischen Geschichte eingenommen. De Lacey wird inhaftiert. Er kommt nach einer Lösegeldzahlung von 1000 Pfund später wieder frei. Seit seiner Ankunft in England hat John einige Vorbereitungen für seine versprochene Rückkehr in die Normandie getroffen. In der ersten Januarwoche sammelt er seine Magnaten um sich. Diese sagen ihm finanzielle Hilfe und Soldaten zu. Im Februar schickt er Boten zu seinen Vasallen in Irland, um ähnliche Hilfen zu erbitten. Gegen Ende Februar werden Proviant, Männer und Geld über den Ärmelkanal geschickt. John glaubt Zeit zu haben. Er ist überzeugt davon, dass die Burg noch viele Wochen aushalten wird. Am 6. März, dem Tag der Eroberung, befiehlt er, Pferde, Jagdhunde und Falken in die Normandie zu verschiffen. John möchte bei seiner Ankunft eine schöne Jagd abhalten. Die Nachricht vom Sturz von Chateau Gaillard ist ein schwerer Schock für die Engländer. Ende März findet in London ein Konzil statt, bei dem beschlossen wird, eine Gesandtschaft zu Philipp zu schicken. Die Botschafter sind hochrangige Männer, unter anderem der Erzbischof von Canterbury, die Bischöfe von Norwich und Ely, ein päpstlicher Legat und zwei Earls. Einer davon, William Marshall. Die Gespräche bleiben erwartungsgemäß ergebnislos. Philipp hat keinen Grund zu verhandeln. Der zeitgenössische Chronist Ralph of Cockshell schreibt, Zitat König Philipp wollte keinen Frieden, weil er sicher war, dass er in kurzer Zeit das gesamte Land des Königs in Besitz nehmen würde. Und so schlug er immer etwas Unannehmbares vor. So war ein Friedensabkommen nicht möglich. Zitat Ende Sobald das Treffen vorüber ist, treibt Philipp die Invasion weiter voran. Er erobert Falaise, Caen, Bayeux, Chebourg und Barfleur. Vor diesem Hintergrund des allgemeinen Zusammenbruchs beginnt auch die Entschlossenheit in Rouen zu bröckeln. Am 1. Juni schließt der Kommandant der Stadt einen vorübergehenden Waffenstillstand mit Philipp. Er erklärt sich bereit dazu, sich zu ergeben, falls innerhalb von 30 Tagen keine Hilfe aus England eintrifft. John hat die verzweifelten Nachrichten sehr wohl erhalten. Der Biograf von William Marshall schreibt, dass John seinen Truppen sofort befiehlt, sich in Portsmouth zu versammeln. Seine Pläne scheitern aber angeblich an der gleichgültigen Haltung seiner Barone. Ob das stimmt, ist unklar. Aus offiziellen Dokumenten gehen keine ernsthaften militärischen Vorbereitungen hervor. Rouen erfährt jedenfalls, dass keine Hilfe zu erwarten ist und die Bürger auf sich allein gestellt sind. Am 24. Juni ergibt sich die Stadt. Philipp reitet triumphierend durch die weit geöffneten Tore. Die Normandie ist gefallen. Am Ende des Sommers 1204 sind von Johns riesigem französischen Erbe nur noch der südliche Teil von Aquitanien und einige umkämpfte Burgen in Anjou übrig geblieben. Alles andere ist verloren. Die Zeitgenossen sind sich der Bedeutung der Ereignisse wohl bewusst. Rolf of Cockshell schreibt... Zitat Seit Herzog William, der das Königreich der Engländer eroberte, sind die Könige von England immer Herzöge der Normandie gewesen. Bis zu der Zeit von König John, der im fünften Jahr seiner Herrschaft das Herzogtum verlor, zusammen mit vielen anderen Ländern über dem Meer. Zitat Ende 138 Jahre gemeinsamer Herrschaft von 1066 bis 1204 sind zu Ende. König John plant zehn Jahre lang, die Normandie zurückzuerobern. Dafür erhebt er in England Steuer um Steuer, bis der Verdruss der Barone gewaltige Ausmaße annimmt. Aber er erobert nichts zurück, ganz im Gegenteil. König John gelingt es am Ende sogar fast, dass England einen französischen König bekommt. Danke für eure Aufmerksamkeit.